0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Moi je m'appelle Louise, je vais avoir 29 ans dans quelques jours à l'heure où on se parle. Depuis la maternelle, l'apparence physique était très importante pour moi. Je suis née en fait dans une famille d'artistes et de femmes artistes, des danseuses, des chanteuses, des actrices. Depuis toujours, je sais que les sucrètes, c'est ce qu'on met à la place du sucre pour pas grossir. Arrivée à 10, 11 ans, quand j'ai eu mes règles, mon corps a changé. Il fallait toujours que je sois la plus belle parce que je pensais que les gens allaient m'aimer pour ça aussi. Et j'ai commencé euh, à me faire vomir mon goûter. Jusqu'au jour où je me suis vraiment rendu compte que j'avais fait ça sept fois dans la même journée. J'avais l'impression que plus je mangeais, plus je ressentais un vide euh, dans mon estomac. J'avais cette croyance que je pouvais être aimée que via mon corps, que via euh, le sexe. À quoi mon corps ressemble aujourd'hui ne m'aurait pas plu il y a quelques années. Le fer de lance de la guérison des troubles alimentaires, c'est se reconnecter à ses valeurs et à son estime de soi.
0: Bienvenue dans l'épisode 94 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez entendre un nouveau témoignage, celui de Louise. Dès la maternelle, Louise se souvient de l'importance qu'elle accordait à l'apparence de son corps. Elle a grandi dans une famille d'artistes dans laquelle la minceur était primordiale. Les formes, la grosseur, n'étaient pas une option. En tout cas, c'est ce que Louise avait internalisé très jeune. Elle a fait beaucoup de danse et lorsqu'avec la puberté, son corps a commencé à changer, à prendre des formes, la lutte a commencé. Vous allez entendre comment s'est installée la boulimie, qui était elle aussi banalisée, et comment petit à petit, en particulier en mettant du sens dans l'action de manger, Louise a pu cheminer jusqu'à aujourd'hui et proposer à son tour d'accompagner les personnes à avancer vers la réconciliation avec leur alimentation. Je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Louise Bonjour Anne Merci beaucoup de venir témoigner sur le podcast La pleine conscience du pouvoir. Alors, on a déjà échangé ensemble, hein, puisque tu m'avais invité sur ton podcast Croissante euh, dans un épisode qui a été diffusé au mois de mai dernier, mai 2023. Donc, je vous encourage à, à aller l'écouter. Ou là, c'était peut-être plus moi qui, qui témoignais de mon expérience. Et puis, on a, on a parlé des troubles des conduites alimentaires ensemble sur, oui. euh, sur ton podcast. Et l'idée, hein, c'était toi qui m'avais contacté au départ, pour qu'on puisse faire un échange, finalement, de témoignages, un échange de paroles autour des troubles des conduites alimentaires. Et voilà, je te remercie beaucoup de venir à ton tour, nous parler de ton expérience. Mais avant toute chose, est-ce que, est que tu veux bien te présenter, Louise
1: Oui, tout à fait. Ben, merci de me recevoir, merci d'avoir accepté d'être venue dans mon podcast aussi. Alors, bah, moi, je m'appelle Louise, je vais avoir 29 ans dans quelques jours, à l'heure où on se parle. Mmh. Et euh, donc, je suis naturopathe, c'est mon, mon nouveau métier. Depuis deux ans, je me suis reconvertie là-dedans. Mmh. Je suis spécialisée en accompagnement des troubles alimentaires, bien sûr. Mmh. <rire> Puisque, bien sûr, euh, voilà, c'est comme, comme une évidence, tu sais, oui. mais
0: enfin, je pense mieux comprendre en entendant euh, ton parcours.
1: Ouais, bah, c'était pas mon objectif premier quand je me suis reconvertie dans la naturopathie. Mais en fait, en en ayant parlé dans mon podcast, euh, eh bien, euh, j'ai attiré fatalement des personnes mmh. qui avaient euh, ce type de problématiques. Donc, j'ai décidé de faire une formation complémentaire sur l'accompagnement des troubles alimentaires. Et du coup, mmh. euh, voilà, j'ai, euh, je propose ça. Je suis aussi spécialisée en nutrition végétale. On en reparlera peut-être oui, dans, dans, dans la ton conversation. Donc voilà et pour finir de me présenter, je suis un petit peu nomade. Voilà, j'adore vivre à Bali la majorité des mois de, de l'année. Mmh. Mais à l'heure où on se parle, du coup, je, je suis chez mes parents en Bretagne puisque j'ai plein d'événements familiaux et personnels cet été et mmh. cet automne. Mmh. Donc euh, donc voilà pour ma pour ma petite présentation et du coup, je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram et en podcast. Oui. Alors, mon intention c'était vraiment qu'on
0: puisse évoquer ben justement ce qui t'a amené à parler aujourd'hui de troubles alimentaires et qu'est-ce qui résonnait dans, dans ta propre histoire et quand et où est-ce que ça a commencé d'ailleurs tout ça
1: oui, bah je pense que je vais, je vais faire un petit tableau chronologique euh, comme on a l'habitude de le oui. faire euh, sur ce podcast. Oui. Donc moi là, à 29 ans, après avoir fait mes formations en accompagnement des troubles alimentaires, après avoir accompagné des personnes, après avoir interviewé aussi des professionnels à ce sujet, je commence à avoir vraiment bien déconstruit mon histoire aussi. Mmh. Euh, et avoir un peu euh, vraiment compris tous les tenants et les aboutissants de, de cette histoire euh, sur le rapport à l'alimentation et le rapport au corps. Mmh. donc je pense que voilà c'est le bon moment aussi pour que je puisse euh, partager et repartager un peu cette histoire mmh. Mmh. donc ça a commencé bah, très très jeune je pense euh, mmh. depuis que je suis toute petite depuis la maternelle l'apparence physique était très importante pour moi mmh. mon expression physique et mon expression corporelle vis-à-vis -vis, euh, des autres et même vis-à-vis -vis des garçons, même très très tôt oui. c'était très important pour moi ça veut dire que tu as des
0: souvenirs déjà en maternelle Enfin, Comment, comment ça s'exprimait J'ai
1: des souvenirs de moi, je ne sais pas si c'était la petite section, mais au moins moyenne section, oui. euh, où j'étais amoureuse d'un petit <rire> garçon. Et j'essayais déjà de faire passer de la séduction dans le regard. Je m'habillais de façon à séduire. Enfin voilà, c'était très important pour moi. Et je pense que ce n'est pas anodin aussi dans le rapport au corps, dans, mmh. dans les troubles alimentaires après, au final, parce que mmh. je pense que c'est une des causes. Oui. Et puis aussi je suis née en fait dans une famille d'artistes et de femmes artistes, des danseuses, des chanteuses, des mmh. actrices et ben, le corps était aussi très important, ma mmh. mère ne mangeait pas de sucre, ma mère ne mangeait pas de gâteau, mmh. ne mangeait pas de crêpes. Il y avait des sucrètes toujours à table, et mmh. donc depuis toujours, je sais que les sucrètes, c'est ce qu'on met à la place du sucre pour pas grossir, quoi. Mmh. Donc du mmh. coup, fatalement, j'ai toujours su que le sucre faisait grossir, enfin en tout cas, c'est ce que eh j'ai toujours oui. pensé, quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est le message. Même si c'est pas dit, en fait, euh, tous tout les gestes, tout l'environnement, tout le climat vient imprégner l'enfant que tu étais.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, je pense que j'ai toujours vécu euh, ben, dans cette injonction à la minceur et sur mmh. cette idée que... Euh, la femme doit avoir un corps euh, pas forcément parfait mais en tout cas que c'est très important d'être belle, euh, d'avoir un corps élancé de faire attention, de se restreindre euh, voilà mmh. et puis ben, j'ai suivi les traces de ma mère, de ma grand-mère j'étais inscrite à la danse classique à 4-5 mmh. ans peut-être, la première photo de moi en tutu, je suis vraiment toute petite mmh. donc comme mes parents aussi étaient là-dedans euh, pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je fasse ça de manière professionnelle aussi donc c'était vraiment très important pour moi aussi la danse. Donc euh, bah, ça m'a beaucoup plu Et puis bah, arrivé à 10-11 ans Quand j'ai eu mes règles Mon corps a changé mm -hmm. Et j'ai attrapé euh, mes fesses J'ai attrapé mes cuisses mm -hmm. Et euh, bah, subrepticement euh, Mon physique ne correspondait plus Vraiment au physique de la danseuse classique mm -hmm. Donc euh, je pense Que ça a commencé aussi là Le fait que je commence un petit peu à pas trop aimer mon corps Parce que je me comparais du coup fatalement Il mm -hmm. y a eu des années où j'en faisais 15 heures par semaine donc, je passais 15 ah oui. heures par semaine à voir que mon corps était différent de mes petites copines à côté. Quoi. Et, oui, et oui, et
0: puis avec effectivement aussi une, une omniprésence, enfin une grande présence, on va dire, des miroirs hein, en, ouais. dans une salle de danse. C'est ça. Il y en a partout. Quoi. On est confronté à son image en permanence et à l'image de l'autre en comparaison.
1: C'est ça. Et puis, il bah, y a aussi dans la danse un petit peu ce côté compétition, même si mmh. ce n'est pas venu tout de suite. Je pense que c'était beaucoup aussi dans ma tête à moi qui me mettait un petit peu dans cette compétition parce que voilà j'ai toujours vu que le physique était important pour moi mmh. il fallait toujours que je sois la plus belle parce que je pensais que les gens allaient m'aimer pour mmh. ça aussi et puis très vite aussi la compétition est un petit peu arrivée parce que du coup j'ai un peu gravi les, les classes et à la fin de l'année il y avait un, un très beau spectacle dans un théâtre mmh. national avec des rôles etc donc mmh. euh, il fallait être la meilleure quoi pour en tout mmh. cas voilà j'avais des ambitions comme ça. Oui. Et puis, euh, en fait, à la base, quand j'étais petite, je pas très, très intéressée par la nourriture. J'aimais pas trop les bonbons, tout ça. Donc, j'étais assez euh, maigrelette. Mm -hmm. Et puis, bah, du coup, quand la puberté est arrivée, voilà, j'ai pris un petit peu plus de forme. Et c'est un jour où, euh, je me rappelle, on a regardé Charlie et la chocolaterie le dernier jour de l'année au collège. Et tout d'un coup, j'ai eu une épiphanie et j'ai commencé à manger du chocolat euh, en grande quantité. Et puis, du coup, bah, mon corps d'adolescente, c'est aussi... Euh, un petit peu plus transformée, je pense que j'ai un petit peu plus pris du poids, de l'acné, etc. Euh, à cause bah, du fait que je mangeais beaucoup, beaucoup de, de chocolat, de, de, de gâteaux, etc. Et ça aussi, je l'ai compris un peu plus tard, mm -hmm. cette période où j'ai commencé à manger de manière excessive au goûter, ça a aussi correspondu à un, un petit passage d'harcèlement scolaire. Mmh. des histoires de gaminerie avec mes copines. Mmh. Mais du coup, j'ai un peu perdu mon groupe d'amis. Il euh, y avait quelques personnes qui se moquaient de moi, etc. Et ça a coïncidé en fait, avec le moment mmh. où, euh, en rentrant du collège, où je ne passais pas forcément des, des bonnes journées, où euh, je me sentais très insécure vis-à-vis -vis de mon groupe d'amis. Mmh. Où bah, j'ai commencé à passer au supermarché avant de rentrer chez moi et à vider des boîtes de gâteaux, en fait.
0: Mmh. Et est-ce que tu fais une relation en fait, avec la diabolisation de ces aliments et, et au moment de l'adolescence, tu sais, on peut y avoir un côté qui se rebelle aussi un peu contre les interdits
1: Wow. Alors j'avais pas d'interdit en fait quand j'étais petite, ma ah, mère okay. se privait beaucoup, mais moi par contre elle me faisait des crêpes au Nutella, euh, qui ah, baignaient dans le beurre okay. etc, donc ah, j'avais pas du tout
0: d'interdit <rire> Ok, c'est intéressant et... aussi
1: hein, je trouve ce, ce
0: contraste euh... ouais, ouais ouais ouais, et mmh. au,
1: au contraire d'ailleurs, euh, j'étais une petite fille très difficile, je, je voulais rien manger, euh, rien manger de sain en fait, et ma mère... Euh qui avait ses soucis aussi à vite abandonner. J'ai vraiment été nourrie mm. euh, au cordon bleu, euh, au mm. poisson pané, euh, aux pâtes et okay. au Nutella. Quoi. Mm. Donc, il n'y a pas du tout eu de diabolisation par rapport à ça. Mais par contre, je mangeais mm. pas beaucoup de gâteaux, je mangeais pas beaucoup mm. de bonbons, etc. Je mangeais mm. aux repas euh, normaux, mais je n'étais pas plus gourmande que ça. Mais par contre, si on me proposait des légumes verts, je vomissais. Mm. Quoi. <rire> ah oui, carrément c'était presque une phobie, quoi. Ouais, ça passait mmh. pas, quoi. Puis j'avais mauvais caractère, donc mes, mmh. voilà, mes, mes parents ont vite abandonné. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir un petit peu euh, presque de l'hyperphagie, quand même, parce que je me souviens que je pouvais m'envoyer euh, des paquets de 10 pains au lait entiers avec mmh. euh, des barres de chocolat à l'intérieur euh, voilà, pendant des heures en rentrant du collège, quoi. Mmh. Ça a été un peu un constat que euh, voilà, mes cuisses ne me plaisaient plus du tout, je devais avoir 14 ans. Et j'ai commencé euh, à me faire vomir mon goûter, même sans avoir forcément exagéré, hein, dès que je prenais des crêpes au Nutella, voilà. Mmh. Je me suis dit que c'était un bon moyen de, de compenser. Mmh. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ça d'abord ou si. Mmh. Je pense que ma mère m'en avait parlé. Que, et en fait, elle aussi avait été euh, boulimique et qu'elle se faisait vomir quand elle était plus jeune, mmh. parce qu'elle était danseuse dans un musical à Paris et que tous mmh. les soirs elle devait être en string à paillettes et qu'elle mmh. vivait un grand vide affectif et que du coup euh, la nuit quand elle rentrait du théâtre elle passait par toutes les crêperies de Montparnasse et qu'ensuite mmh. quand elle rentrait chez elle, elle, elle vomissait pour pouvoir être mince le lendemain pour le mmh. spectacle mmh. je pense qu'elle a dû me raconter ça et du coup euh, au lieu de me présenter ça euh, pour mmh. me prévenir mmh. qu'il ne fallait ouais. pas que je fasse ça. Elle a plutôt présenté les choses en mode... Bon, « Je suis passée par là, c'est normal, toutes les filles passent par là, euh, ah, c'est classique, oui. voilà, toutes les danseuses se font
0: vomir. » Est-ce qui est qu y a une réalité euh, pour toi qui connais ce
1: milieu-là ou, ou, ou c'est une espèce de généralisation Je pense que ça existe, de même que dans le milieu du mannequinat, Manquina, où, voilà, oui. il y a, je pense que c'est des choses qui peuvent être assez banales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que c'est banal et que ce n'est pas grave. C'est
0: ça. Et oui, et, et en fait, dans son message, il y avait cette banalisation.
1: Ouais ouais, et puis bah c'était un peu. J'espère que tu feras pas ça, mais j'ai vraiment mmh. senti que c'était un et peu lui. une fatalité aussi. C'est ça,
0: c'est ça. Mmh.
1: Et donc du coup j'ai commencé à faire ça et de manière. Pas du tout consciente que c'était une pathologie, plus voilà, j'avais inventé ma petite technique Et euh, ben pour ne oui. pas trop grossir. Mmh, mmh. C'est souvent
0: ce retour-là hein, qu'on entend ici sur le podcast ou que, que je peux entendre en séance, de cette espèce d'euphorie en fait, du début de la maladie hein, mmh. où a... bah, j'ai trouvé la solution. En fait. ouais. euh...
1: Et puis bah, ça a continué comme ça par phase. Et puis euh, quand je suis partie à Paris, que je me suis inscrite à la fac du coup, à mes 18 ans, Là, ça a mmh. pris un autre tournant, parce que là, du coup, j'ai rencontré une phase de... un peu de dépression, mmh. où j'avais un grand vide affectif aussi, parce que... J'ai eu du mal à me faire des amis, j'ai eu du mal à me faire des amoureux, je me sentais pas très bien, j'avais vachement idéalisé la fac, euh, j'avais trop regardé de séries télé, euh, je pensais que j'allais avoir une vie spectaculaire, que j'allais rencontrer plein de gens intéressants, aller à plein d'événements, avoir plein de groupes d'amis, etc. Et bon, c'était pas vraiment le cas, je me sentais très très seule. Et je faisais aussi du babysitting, mm -hmm. et je vidais les placards, en fait, littéralement, pendant mon babysitting, pendant que les mm -hmm. enfants étaient en train de jouer dans la chambre, je me faisais des bols et des bols de Coco Pops mm. que je vomissais directement sur mon lieu de travail en fait. Mm. J'attendais même pas de rentrer chez moi en fait, ça devenait vraiment je mange, je vomis, je mange, mm. je vomis. Mm. Et puis euh, la situation s'est un peu emballée jusqu'au jour où je me suis vraiment rendu compte que j'avais fait ça sept fois dans la même journée. Mm. Et puis j'étais très déprimée aussi par ailleurs, très frustrée dans mes relations et puis un jour en fait je donc j'étais en train d'avoir une crise on était c'était dimanche tout était fermé j'étais j'ai descendu les sept étages de mon de ma chambre de bonne pour aller à l'arabe du coin acheter des gâteaux mm. et j'avais l'impression que plus je mangeais plus je ressentais un vide dans mon estomac mm. et c'était vraiment enfin voilà je ne je... Je comprenais pas en fait comment c'était possible de mm. manger 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 me remplir mais de d'avoir toujours cette impression de vide, de vide. toujours plus mmh.
0: grand. Mmh. Comme un
1: puits sans fond. Ouais. Et c'est là que j'ai compris il euh, y a quelque chose qui n'allait pas. J'en ai reparlé à ma mère. Euh, toujours pareil, elle m'a pas plus secoué que ça, quoi même si elle était inquiète.
0: Pendant toutes ces années, finalement, ton entourage, ou en
1: tout cas ta, ta mère, était au courant de, de ce qui se passait Non, pas vraiment. Ah. Je pense qu'elle s'en doutait... Mais je pense pas qu'elle ait vu que ça avait pris de telles proportions. Et même, en fait, quand je lui ai dit euh, les proportions que ça avait prises, euh, mm -hmm. je pense qu'elle avait pas vraiment conscience, en fait, que les troubles du comportement alimentaire étaient des psychopathologies et qu'il fallait faire quelque chose, quoi. On... Enfin, à aucun moment, elle s'est dit qu'il fallait voir un psy ou consulter un médecin mm -hmm. pour parler de ça, quoi. Mm -hmm. C'était pas, tu vois, pour elle, mm -hmm. c'est quelque chose qui arrive aux filles mais on doit se débrouiller comme de nombreuses choses qui arrivent aux filles, on doit mmh, faire avec, on doit se débrouiller quoi.
0: Un peu quand, quand, quand tu dis comme de nombreuses choses qui arrivent aux filles, comme le fait on a ses règles quoi, on a oui, ses règles, voilà. c'est normal, avoir voulait, mal quand on a ses c'est normal, normal voilà. mmh, mmh, mmh.
1: <rire> Donc il euh, y a pas de prise en charge en fait et, mmh. et puis c'est un petit peu de notre faute et puis enfin voilà. Et puis de l'autre côté, il y a toujours euh, ces injonctions mmh, mmh. à la minceur qui traversent un petit peu toute et ma oui. famille. Hein. La première chose qu'on se dit quand on se revoit à Noël, c'est Ah, t'as minci, ah, t'as ah pris oui. du poids, oh. mmh. on, cri on critique les uns derrière les autres, fin, tu vois. Mmh. Mmh. <rire> donc, mmh. euh... et, oui.
0: et oui, donc le, le truc de finalement, c'est de ta faute, c'est bah oui, comme t'arrives pas à te
1: contrôler, bah il mmh. n'y a que cette
0: solution-là, et voilà quoi.
1: Ouais. Et puis, ben, elle a vu aussi, aussi que j'avais pris du poids, parce que du coup, entre mes 18 et mes 19 ans, j'ai dû prendre quelque chose comme 10 kilos. Mmh. Bon, en même temps, j'étais très maigre en sortant du lycée, parce que je me faisais quand même vomir régulièrement. Je mangeais pas mmh. beaucoup et je faisais mmh. 15 heures de danse par semaine. Et au lycée, mmh. je mangeais très mal, très industriel, avec des mmh. crises... Et je faisais pas de sport, donc euh, j'ai pris 10 kilos. Du coup, ma mère m'a encouragé à aller à une salle de sport, donc voilà, ça ne m'aidait pas non plus vraiment, parce que j'ai vraiment commencé à me body checker de manière euh, constante, quoi. Mmh. Euh... Oui, pour,
0: pour les personnes qui nous écoutent, hein, qui ne seraient pas familières avec, euh, avec ce terme, euh, c'est vraiment d'être en train de vérifier, en fait, presque constamment, avec des gestes ou avec des regards dans le miroir, à quoi ressemble notre corps, finalement, ouais. hein, de, de vérifier ce qui se passe, en fait. Ouais, j'ai
1: vraiment associé la pratique sportive au fait de mincir, je me souviens, mais même mmh. avant, quand on faisait de l'endurance au lycée, mmh. je me touchais tout le temps euh, la mmh. culotte de cheval Mmh. pour voir euh, mmh. si ça travaillait, tu oui, vois. Oui. oui, comme des gestes qui, re, qui deviennent réflexes, en ouais, fait. Exactement. Mmh. Mmh. Donc, exactement. on ne se rend même plus compte. Ouais, mmh. ouais. et aujourd'hui encore, je me rends compte qu'une des premières choses que je fais dans la salle de bain, mais je pense que je le fais beaucoup moins maintenant, une des premières mmh. choses que je faisais quand j'arrivais dans la salle de bain, c'est que je, je soulevais mon pull pour voir mon ventre, mmh. voir mes fesses, oui. commencer aujourd'hui. Et, et ça va conditionner, du coup, bah, ma journée, ce que je vais manger.
0: et oui un peu comme pour d'autres personnes, et je ne sais pas si c'était ton cas, c'est la pesée matinale en fait, hein, qui va conditionner les actions de la journée.
1: Ouais. Et qui,
0: qui peut se compléter ou être remplacée par euh, ce checking permanent.
1: Je me rappelle, je m'étais acheté une balance quand j'avais 14-15 ans. On avait un magasin un peu de, de déco d'objets un peu sympa et euh, mm -hmm. je m'étais acheté avec mon argent de poche une, une balance, il y avait des étoiles dessus. Mmh. Déjà, ta gamine de 14 ans s'achète une balance, il mmh. faut lui foutre une claque en fait. Qu'est-ce qui se passe mmh. Pourquoi tu veux t'acheter une putain de balance Tu mmh. veux pas t'acheter un CD ou une place de concert mmh. Je sais pas.
0: Oui, <rire> ben oui. C est, c est, les loisirs sont centrés quand même. Euh, ouais. mm. <rire>
1: <rire> mmh. euh, du coup, je sais plus où, où j'en étais. Oui. Tu en étais
0: de cette première année de fac hein, où ouais. tu avais pris du poids et tu parlais de ta famille hein, et du regard ouais. critique qu'ils ont sur la prise de poids. Ta, ta mère qui t'avait encouragé à t'inscrire à une salle de sport euh, mmh. euh, pour remédier à ça, peut-être. Ça veut dire que la danse, tu avais laissé de côté, en fait, à, à cette période-là.
1: Je me suis inscrite dans, dans un studio, mais j'étais tellement insecure. Euh, puis le niveau à Paris, c'était pas pareil. Et, enfin, du coup, j'avais la fac et je devais aussi faire du babysitting à côté. Donc, mmh, euh, oui. donc j'ai complètement euh, lâché l'affaire. Mmh. Ce qui, d'un côté, m'a forcément un petit peu aidée, parce que je pense que si j'avais continué là-dedans, euh, ça m'aurait pas forcément aidé sur mon rapport au corps, etc. Mmh. Et en même temps, j'ai perdu quelque chose qui me passionnait. Mais
0: oui, mais oui, c'était un deuil à faire aussi. Et puis le deuil de ce projet. Alors peut-être tu l'avais déjà fait avant, mais de professionnaliser euh, ce, cette ouais, activité. Ouais,
1: bah, ça, ça progressivement. Enfin voilà, j'avais des espoirs, mais euh, j'adorais faire des études en fait. J'étais, mmh. j'étais à peu près la première de ma classe au lycée. Et tous mes profs me disaient que voilà, j'avais un, mmh. un, euh, un sens critique, un sens rédactionnel mmh. intéressant et qu'il fallait que je fasse Sciences Po, machin, machin. j'ai pas du mmh. tout fait Sciences Po, je suis allée à la fac, mais en tout cas, j'étais très intéressée par les études. J'avais envie de faire des études dans la culture aussi, euh, mmh. d'aller dans des amphis avec des professeurs émérites, et etc. Ça m'intéressait plus que... Euh, mmh. voilà, je, en tout cas, je voulais mettre du sens dans mon travail et le simple aspect artistique ne me, me suffisait pas. Mmh. Deux années, vraiment, où, euh, où ben ça n'allait pas du tout. Et je pense que je m'en suis sortie progressivement. Quand, bah du coup, quand je me suis inscrite dans cette salle, euh, j'ai aussi découvert le yoga, parce qu'il y avait des cours de yoga euh, bah du coup, inclus dans l'abonnement de la salle. Mmh. Et c'est là que j'ai fait mon premier cours de yoga. Et c'est là que j'ai vu l'intérêt de pratiquer euh, une activité physique qui n'avait ni pour but de mincir, ni pour but de compétition. Mmh. Exact, et oui. C'est comme ça que je me suis un petit peu reconnectée, que j'ai un peu ouvert la porte à euh, bah, plus de pleine conscience, plus de développement personnel, plus de voilà, calmer son système nerveux. Euh, et c'est là que j'ai ouvert la porte à ce qui allait suivre les années d'après. Mmh. Ce qui m'a aussi fait beaucoup de bien, et c'est un peu euh, bah, tuer le, le mal par le mal, j'ai l'impression, parce que mmh. c'est aussi en grâce à une relation amoureuse. Voilà, mm -hmm. J'étais très très amoureuse d'un garçon que j'ai rencontré à la fin de ma première année de fac, derrière qui j'ai beaucoup couru. <rire> <rire> J'étais très 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 insistante. Oui. Et voilà, le jour où on est sorti ensemble, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, si ce mec-là que je mettais vraiment sur un piédestal mmh. si ce mec là euh, m'apprécie c'est que je suis pas si nulle nul euh, moche et grosse mmh. que ça mmh. donc euh, je pense que c'est à partir de ce moment là que j'ai arrêté de me faire vomir déjà mmh. Sauf que voilà, tout n'est pas résolu le jour où on arrête de mmh. se faire vomir. Il y a vraiment toute la relation à l'alimentation, la, la relation au corps après que c'est des années à travailler. Et euh, donc voilà, les étapes d'après, ça a été vraiment euh, ma rencontre avec l'alimentation végétale, avec l'alimentation santé, avec la naturopathie. Donc je sais, on en a parlé euh, ensemble euh, avant, euh, la naturopathie peut être quelque chose de critiquable pour les troubles du comportement alimentaire, parce qu'effectivement, mmh. il y a des approches naturopathiques qui sont restrictives, oui. qui, euh, voilà, l'orthorexie, ça peut venir euh, de là, mmh. l'obsession de manger sain, etc. Mmh. Et moi, c'est vraiment aussi le message que je voulais transmettre dans ce podcast, c'est que euh, que ce soit la naturopathie ou l'alimentation végétale, ça peut vraiment aussi aider là-dedans, parce que finalement... Euh, il y a beaucoup de personnes, et je pense que c'était mon cas aussi, qui tombent un peu mmh. dans les troubles du comportement alimentaire. Bien sûr, c'est multifactoriel, il y a le rapport au corps, la grossophobie mmh. et tout qui rentre dedans. Mais je pense que c'est beaucoup aussi des personnes qui sont mal nourries, qui sont dénutries, qui sont en manque de micronutriments. Et du coup, bah, leur corps leur envoie des, des compulsions aussi, tout simplement. Parce qu'on n'a pas assez de micronutriments, il nous manque des vitamines, il nous manque des minéraux. Et du coup, notre corps nous envoie des compulsions euh, et nous donne envie de vider le frigo parce qu'on n'est pas assez nourri. Mmh. Et je pense que c'est oui. aussi à travers cette découverte-là que j'ai résolu aussi tout ça et que j'avais beaucoup moins de compulsions, beaucoup moins de, mmh. de pulsions vers le sucre euh, mmh. au fil Comme des années. Comme nourriture. Tu sais, moi,
0: j'étais avec se nourrir... À tous les étages, bon, c'est bizarre comme expression, mais... Euh à différents niveaux, en fait. Et je trouve intéressant, justement, de, de creuser ça, cet, cet organisme qui, finalement, est en manque de certains nutriments, alors comme tu l'as dit, hein, c'est bien évidemment multifactoriel, mais que c'est une piste intéressante qui va nous amener à aller chercher, en fait, ce qui lui manque. Et en même temps, les compulsions, généralement, elles se tournent pas vers des aliments nourrissants au sens euh, euh, micronutriments, tu vois. Mais, mmh. mais ce
1: serait comme un déclencheur, c'est ça que tu veux dire oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que quand je me suis un petit peu lancée dans l'alimentation végétale, d'un côté, en fait, ça m'a aussi... Euh, tu remets, en fait, de l'estime et du pouvoir dans ton alimentation parce que tu te mets en accord avec tes valeurs. Mmh. donc l'alimentation devient autre chose que ça fait grossir ça fait pas grossir c'est oui. aussi il euh, y a un pouvoir un peu politique et aussi oui, dedans ça
0: met du sens en fait à l'action de manger exactement c'est ça qui se décentre de, de l'aspect corporel exactement mmh. et quand
1: on veut faire une transition végétale euh, sainement du coup on s'intéresse aux, aux compléments alimentaires donc euh, le fait de se supplémenter ça va faire qu'on évite les carences donc on évite aussi d'avoir des compulsions mmh. on se reconnecte à sa satiété aussi et puis bah moi du coup, j'ai rencontré la naturopathie pour me reconvertir et du coup, j'ai consulté aussi en même temps. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'avais développé des gros troubles digestifs mm -hmm. pour compenser aussi le fait que je ne me faisais plus vomir. C'est-à-dire que j'avais développé ah. des diarrhées chroniques. Ah. Je pouvais aller aux toilettes dix fois par jour. Ah. Et dans ma tête, en fait, je me disais, bah, tant mieux, comme ça, j'ai le ventre plat.
0: Ben oui! Mmh. Donc, et oui, et effectivement,
1: ton système digestif, il devait être complètement euh, bah oui.
0: à, je, à la ramasse. Je, justement, euh... là,
1: ce matin, à l'heure où on parle, je viens de poster un post Instagram sur le lien entre les troubles digestifs et les troubles alimentaires. Mmh. Et, euh, et j'ai en consultation en fait, des personnes où je vois, je vois très bien ce, ce lien-là, mmh. c'est-à-dire que euh, quand on s'est beaucoup restreint, on a un petit peu coupé les capacités euh, de, de notre métabolisme à sécréter toutes les, toutes les choses qui vont engendrer les chaînes physiologiques de la digestion, mmh. et quand on se fait beaucoup vomir ou quand on mange énormément, bah, notre foie, notre microbiote, ça ne mmh. va plus. Oui. Donc il y a carrément des personnes en fait, qui sont bloquées dans ce cercle vicieux cercle vicieux en fait, quand elles veulent remanger normalement, leur système digestif mmh. n'accepte pas. Et, oui. Et j'ai carrément un client euh, qui se fait vomir pour éviter d'avoir mal au ventre. Eh oui donc, en mmh. fait, il est bloqué euh, là-dedans. Mais oui, tellement
0: le fait de, de manger est devenu douloureux. Voilà. C'est ça. Hein Et mmh.
1: voilà. Et je pense vraiment que la naturopathie peut vraiment être une, une aide, à condition bah, de se tourner vers des, des thérapeutes qui sont formés à cette approche des troubles alimentaires, forcément, mmh. Mmh. pour pas impliquer de restrictions, etc. De, mmh. de donner plus de l'autorisation, de l'abondance, des options, euh, s'adapter aussi... Euh, à la personne. Et je pense que, voilà, le combo aussi, transition végétale, quand, quand bien sûr c'est quelque chose qui intéresse les personnes parce mmh, ont... il mmh. y, y a beaucoup de gens qui, qui veulent avoir une alimentation végétale soit pour, effectivement, continuer à avoir ces restrictions, mmh. soit qui veulent le faire, mais qui justement savent qu'elles ont des restrictions et du coup ne se lancent pas parce qu'elles ont peur de retomber là-dedans. Exact. Mais oui,
0: c'est un et warning, ouais, du coup, pour elle. Mm.
1: Donc euh, voilà, c'est vraiment ce sujet-là sur lequel j'ai voulu me nicher, me spécialiser mm. dans, dans mm. mon métier. J'ai fait un e-book aussi euh, où je parle de ça, l'alimentation végétale non restrictive. Mm. La naturopathie pour s'apaiser, la, la nutrition végétale pour s'éduquer à la nutrition. Je pense que c'est vraiment un bon moyen bah, voilà, de, de s'éduquer à la nourriture sainement et ne plus tomber dans des croyances et dans des régimes restrictifs. Et de manière holistique aussi, en se reconnectant à ses valeurs, mais aussi en se reconnectant à son corps. Donc, euh, moi aussi, dans, je, je pratique aussi ce que tu pratiques, toi, dans, dans tes accompagnements, euh, sur tout ce qui est les pratiques d'alimentation consciente, euh, mmh. de pleine conscience, etc. Donc, grâce à tout ça, ça permet aussi bah, d'aller euh, voir en soi euh, ce qui se passe, se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses sensations, aller guérir aussi des, des traumas, et puis... Euh, à aller réfléchir aussi sur toute l'implication de la société, de la grossophobie, etc. Mmh, mmh. Et de, voilà, de nos liens familiaux aussi avec des personnes qui, finalement, sont victimes aussi de tout ça. Mmh. Même si elles nous ont éduquées, en fait, elles aussi, elles ont fait avec ce qu'elles ont pu et mmh, avec... Mmh. Donc voilà, ça permet vraiment d'aller déconstruire tout ça. Et justement, vis-à-vis
0: -vis de ta famille, est-ce que vous avez pu avoir des discussions enfin, Comment tu jongles ouais. avec les relations intrafamiliales
1: là Au début, c'était assez difficile parce que, bien sûr, ma mère m'aime plus que tout. Et la mettre dans une position où elle se sent coupable... Bah, C'est mmh. très difficile parce Mais que oui. ben, voilà quand on est maman, voilà je pense que tu le sais, le bien sentiment sûr. de culpabilité et de « est-ce que j'ai bien fait mmh. ?» obsède un peu. Oui. Donc euh, c'était assez difficile de la faire aussi prendre conscience de certaines choses. Mais au fur et mmh. à mesure des discussions, au fur et à mesure des podcasts aussi que j'ai sortis et qu'elle a écoutés, au fur et à mesure mmh. des interviews aussi de personnes, il y a vraiment quelque chose qui la guérit aussi, elle, de son côté Mmh. Cet été, on va on va passer trois jours chez ma grand-mère. Elle veut mmh. même qu'on fasse un podcast à trois pour parler euh, mmh. bah, du rapport au corps vis-à-vis -vis des hommes oui, et aussi quand si. on est euh, artiste de scène, quoi. Oui, euh, ce serait super intéressant, effectivement. Ouais, <rire> <rire> ouais donc ouais, je pense qu'on sortira ça peut-être cet été, donc ce sera ah. peut-être sorti si à l'heure où vous écoutez oui. le podcast. Oui. Une des étapes aussi de guérison, c'est de consommer du contenu féministe, pour moi, et euh, anti-grossophobie. Mmh. Donc euh, tous les comptes Instagram qu'on suit, toutes les deux euh, aussi. Mmh. Euh, je pense à Core Cool, notamment. Euh, on a plein de, de comptes Instagram comme ça. Oui. Où voilà, on, on débunk aussi le patriarcat, l'injonction à la minceur, la grossophobie. Et ça, bah il y a un petit peu un choc générationnel aussi, quand même, quoi. Donc, euh, mmh. c'est ça qui peut être intéressant. <rire> je, je pense que, voilà, là, les limites du dialogue aussi euh, avec ma grand-mère aussi, par exemple, euh, qui sont pas du tout... J'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets déconstruites sur, euh, sur tout ça, quoi. Je suis pas si sûre que ce soit une question de génération, tu vois alors.
0: Oui, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire, mais euh, réfléchir à ça, parce que tu vois, nos, nos aînés ont, ont aussi beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup réfléchi, beaucoup déconstruit, beaucoup eu des avancées, alors peut-être qu'aujourd'hui, nous et... enfin on n'est presque pas de la même génération d'ailleurs mmh. toutes les deux en fait. mais mais en tout cas euh, ma génération la tienne et les futurs bénéficient de justement ça tu vois l'accès peut être plus plus simple en fait mmh. mais il y a aussi cette question de, de de se sentir prête aussi à alors bien sûr qu'à je sais pas quel âge a ta grand-mère mais 70 80 ans 80 enfin,
1: 80 Voilà c'est
0: enfin j'ai presque envie de dire fichons leur la paix hein, mmh. tu oui. vois mais euh, mmh. mais en même temps, et, et tu vois, alors je, je pars un peu dans tous les sens, mais je suis avec ces questions d'âge. Moi, ce que je remarque, c'est l'âge avançant, il y a des choses qui deviennent plus faciles à, à mettre de côté. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois. passer 50 ans... Euh, il y a, y a comme quelque chose qui peut s'alléger. Et d'ailleurs, tiens, je trouve que ce serait intéressant de faire un épisode de podcast là-dessus. Je sais pas avec qui ou moi toute seule, mais euh, tu vois, il y a comme quelque chose qui s'allège dans... Euh, bon, bah, c'est bon, maintenant, il faut, faut arrêter de nous gonfler avec cette histoire qu'il faut plaire, quoi.
1: <rire> je pense que ça dépend vraiment des femmes, parce que pour le coup, euh, concernant ma famille, les femmes de ma oui. famille, limite, c'est pire. Ah, c'est vrai. Parce qu'il y a ce, Et oui, cette, ce truc en plus de, qui, euh, En hum. plus, je vieillis, donc mais il oui. faut vraiment que je reste mince. Mais oui, tu as Parce
0: raison. Que sinon, Et oui. double tar quoi. Oui. Il y, y a ça aussi il hein. y a ou là de toute façon, la ménopause, on va grossir. Non oui. Mmh. C'est c'est vrai, tu as raison. Ouais ouais ouais. ouais. Ouais, c'est super intéressant, je trouve. Mais, mais bon, revenons à toi. Et justement, hein, si ça te va d'en parler, hein, je suis avec ce que tu disais de cette toute petite fille que tu étais à la maternelle et, et qui était dans quelque chose autour de la séduction, autour de plaire, autour, euh, co comment ça a évolué aussi pour toi, ça, ce, ce corps qui doit être séduisant, attractif, euh, sexy hein, Je ne sais pas quel mot tu mettrais derrière, mais euh, ouais. que, comment c'est aujourd'hui pour toi
1: ben, je pense que c'est un des gros sujets euh, de euh, mon développement personnel euh, actuel ou des choses mm -hmm. que je peux parler de temps en temps quand je consulte un, une psy euh, de temps en temps. C'est vraiment ça. J'ai été face à des difficultés dans mes relations amoureuses, un, un peu comme beaucoup, quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais cette croyance que je pouvais être aimée que via mon corps, que mm. via euh, le sexe. Et que du coup, c'était pas forcément euh, sain pour, euh, pour la relation. Quoi. Mmh. Et je pense que de plus en plus, j'arrive à accepter et à attirer des hommes qui sont intéressés pour ce que je suis vraiment.
0: Mmh.
1: Et ça change beaucoup la donne. Quoi. Mmh. Mais mmh. ça reste quand même quelque chose d'important. Même si mon rapport au corps a évolué dans le sens où euh, à quoi mon corps ressemble aujourd'hui ne m'aurait pas plu il y a quelques années. Et maintenant, je me trouve plus voluptueuse, je, je suis fière et j'aime vraiment les formes que j'ai prises. Et je suis totalement OK avec le fait de faire plutôt du 38 que plutôt du 34, alors que avant, pour moi, c'était impossible. D'ailleurs, mmh. je suis retombée il y a quelques années sur un statut Facebook que j'avais mis quand j'avais mmh. 14-15 ans sur le fait que je m'étais acheté un jean en 34, que j'étais contente de faire mmh. du 34 enfin genre... Mmh. Franchement, ma famille, ils voyaient que je mettais ça sur Facebook, et ils... Enfin, mmh. ça me rend folle. Mmh. Mais oui <rire> C'était ridicule, oui. quoi. Mmh. Enfin, C'était
0: alarmant, quoi. bah Oui, avec le recul, toi, tu peux te rendre compte, mais, mais je reste dans cette normalité, en mmh. fait, de, dans ce climat-là familial de, de normalité autour de tout ça. ouais donc, euh, bah oui, pour eux, c'était normal, en fait, que tu sois fière de rentrer dans du 34. Bah ben ouais. <rire> mmh. Et oui qui est l'équivalent. Je crois qu'en taille enfant, euh, c'est pas très haut, hein, 34 oui, en fait. Hein. Euh, on a adapté, tu vois, ça, ça aussi au niveau générationnel. Euh, moi, quand j'étais ado, euh, bon, ça n'existait pas. Ces magasins euh, comme Jennifer, qui sont euh, typiquement euh, adressés aux adolescentes, et on a développé des tailles 32, 34, pour que ces, ces petites jeunes filles, voire même ces enfants, euh, s'habillent en femme en fait. Où est cette impression euh, de, de s'habiller en femme, alors qu'en fait, c'est des tailles d'enfant. C'est mmh. hallucinant, tu sais, quand oui. on y réfléchit, quoi. Mais, euh, mais effectivement, ce n'était pas alertant pour, pour ton entourage, parce qu'on est, est aussi dans ce bain-là, où on va dans des magasins où des adolescentes très jeunes s'habillent, et il y a du 32 ou du euh, 3XS, ou je sais pas quoi, quoi, pour ne pas fait. les faire s'habiller en 10 ans ou 12 ans. Euh, c'est mais, mais... au secours, quoi. Mais bon.
1: Je ouais, m'emballe ouais. <rire> ouais, Ouais, totalement, puis c'est aussi beaucoup les, les magazines, quoi. Moi, je me, je me souviens très bien, là, j'ai vraiment un flash. Quand j'étais au lycée, donc j'étais en parcours littéraire, et euh, pendant les heures de permanence, j'allais au CDI et je lisais euh, Baudelaire, Machiavel, euh, mmh. et, euh, et pendant l'heure du midi, je lisais Glamour et Biba, quoi. Bah oui <rire> C'était vraiment, euh, vraiment je, je lisais vraiment avec attention. Euh, mmh, mmh. Et puis c'était, voilà, bien évidemment, euh, chaque page du magazine était fourrée de, de plein d'injonctions à la minceur, forcément. Bien sûr. Mais avec oui, des mannequins oui, retouchés, oui. etc. Et
0: euh... oui. Oui, et puis je suis aussi avec, je ne sais pas du tout si c'est ça, mais l'image de toi, d'une petite jeune fille très sérieuse, dans le sens où prenant au sérieux les choses, en fait. Euh, mmh. euh, donc, euh, et puis c'est ce la danse, c'est une école de la discipline aussi. Hein. Donc, euh, donc, je ne sais pas pourquoi. Je, je t'imagine vraiment très, prenant ça très sérieusement, très à cœur, en fait. Ouais. Euh, autant Baudelaire que Biba, <rire> en fait. <rire> c'est le même sérieux, quoi. Ouais, ouais, exactement, c'est vrai, hmm. vrai, vrai. Ben oui. Alors, je passe un, un petit peu du coq à l'âme, mais je, je, je suis aussi le fil de mes idées quand elles arrivent. Tu sais, ça pop. Et, et je reste avec ce que tu disais pour en revenir à, à l'alimentation végétale. Hein de la façon dont c'est venu te relier à tes valeurs et qu'en mmh. fait euh, qu'est-ce qui, qu qui nous drive finalement dans cette action de manger Bon, il y a, y a différentes choses, physiologiques, émotionnelles, euh, des envies, etc. Mais aussi quelque chose autour des valeurs hein, et de, ok, qu'est-ce qui va guider mes actions et mon action dans manger Ça va être mes valeurs. Euh, mmh. euh, alors après, je ne sais pas si tu veux nous en dire plus par rapport à ça. C'était qui t'a fait euh, te tourner vers l'alimentation végétale
1: Ouais, alors il bah, y avait l'aspect santé, l'aspect environnement, l'aspect pour, euh, pour les animaux. Bah, toute cette connaissance qu'on a eue un petit peu petit à petit sur euh, bah, les, les dégâts hein, de l'alimentation industrielle, mmh. ultra transformée, etc. Et c'est vrai qu'au-delà de la culpabilité euh, de manger quelque chose de trop gras, trop sucré... Mmh. Euh, qui peut potentiellement euh, faire grossir, même si euh, finalement rien ne fait grossir, euh, rien ne fait maigrir, hein, c'est mmh. le tout, euh, le tout <rire> qui compte. Il y avait aussi ce côté, euh, c'est de la merde aussi pour la santé, c'est industriel, ça tue des animaux dans des abattoirs de manière horrible et un côté un peu euh, énergétique. En fait j'ai été initiée à l'alimentation végétale et à l'Ayurveda en, en même temps, parce que du coup c'était euh, la copine de mon frère euh, qui s'intéressait à tout ça, à la fois l'alimentation ayurvédique et l'alimentation végétale. Et du coup, il y avait aussi ce côté énergétique en fait de ben voilà, c'est des légumes qui ont été récoltés de manière naturelle dans une terre fertile. Ça participe à l'économie locale, à l'écologie. Mmh. Voilà, il y a une espèce oui. de, de fierté, de reconnexion à la nature aussi parce que je pense mmh. que. Bah voilà, on est des êtres humains qui sommes le fruit de la nature et il y a quelque chose aussi à laquelle on peut se relier aussi dans, dans l'alimentation, se relier mmh. aux, aux saisons, voilà, au cycle de la nature, mmh. aux choses mmh. qui poussent dans la terre. Voilà, C'est une vérité que quand on est dans un endroit, quand on évolue dans un endroit, par exemple en Bretagne... Et eh ben, du coup, le climat va faire qu'on va avoir des besoins. Ces besoins, on va y répondre en mangeant les choses qui poussent dans cette terre, en fait. Mmh. Il y a un espèce de, de cycle naturel bon pour nous, en fait, de manger local, parce que du coup, nos besoins euh, dus au climat, eh bien, on, on, on va pouvoir euh, répondre à ces besoins euh, grâce à la terre, en fait. La terre va nous fournir oui. ce qu'on a besoin. Et oui, et, ça s'adapte en fait. Ouais. Euh, et du coup, bah, on, ça nous aide aussi à nous remettre à notre place d'humain, à trouver le sens qu'on a de pourquoi on est sur Terre. Euh, Il <rire> y a une phrase qui dit que l'humain est le jardinier de la Terre, que notre euh, mmh. notre but sur Terre, c'est de jardiner, de, de cultiver la Terre pour, euh, pour en sortir les, les meilleurs fruits pour nous, pour notre épanouissement en fait. <rire> et j'ai oui. trouvé ça super intéressant et salvateur. Et ça m'a motivé du coup... Euh, bah, à cuisiner, en fait, parce que bah, le souci aussi qui faisait que je pense que je restais à la fois dans mes troubles digestifs et mes troubles alimentaires, c'est qu'on ne m'a pas appris à cuisiner à part faire cuire un cordon bleu. Mmh. Donc, euh, je ne savais pas cuisiner. Donc, euh, quand j'avais faim, euh, soit j'allais au kebab, soit je me cuisinais mmh. des pâtes et des cordons bleus. donc euh, oui, bah, Du coup, oui. en fait, je n'étais pas vraiment nourrie parce que c'est des, des calories euh, qui sont vides en micronutriments. Mmh. Donc, du coup, on n'est jamais satisfait finalement.
0: Tu sais, je, je repense à la conversation que nous avions eue avec Charles. Je, alors, je n'ai pas fait mes devoirs, comme souvent, donc je ne me souviens plus du numéro de l'épisode, mais il est sorti il y, a, il y a quelques temps, où nous avons ouais. parlé d'éducation alimentaire. Et, et justement, il n'y avait pas eu cette transmission, finalement. Les seules transmissions que tu avais eues, c'est euh, « ça fait grossir, ça fait maigrir ». Mais, mais de toute cette éducation alimentaire à, à ce qui va être nourrissant, c'est toi qui te l'es construite, en fait, après. Et, et ce que je trouve merveilleux, c'est quand tu parles de, de ce qui donnait du sens en fait à tes actions et que c'est là que ça venait reconnecter en fait euh, et nourrir toutes tes parts finalement, mmh. euh, pas seulement la part physique hein, mais euh, aussi la part euh, euh, psychique, émotionnelle, euh, spirituelle. Euh, tout ça, ça avait du sens et, et, et vraiment quand nos actions sont guidées parce qu'il y a du sens pour nous, que ce soit dans l'action de manger ou toute autre action, ben, c'est là qu'on va se sentir euh, Nourri, finalement.
1: <rire> oui, et puis le, le fer de lance de la guérison des troubles alimentaires, c'est l'estime de soi et Mais là, oui. on est en plein dedans.
0: Mais complètement,
1: complètement.
0: Ça, ça nourrit aussi cette, cette part-là tellement, tellement importante. Hein. Mm. 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 Et oui. Je suis en train, Louise, de voir qu'on arrive à la fin de cet épisode. Euh, oui. Ce serait quoi le dernier message que tu souhaiterais passer ou le plus important, ce que tu ne veux pas oublier? Voilà. Qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre là au moment de se quitter?
1: Alors je pense que j'ai à peu près tout dit, mais ce que je voudrais redire, et c'est vraiment mon message, c'est vraiment ce qui me motive à me lever tous les matins pour faire mon métier, c'est que bah voilà, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, se tourner vers une alimentation plus végétale, sans forcément devenir 100% vegan, parce que j'ai vraiment une approche aussi euh, bah, dans la tolérance et dans l'acceptation de soi. Et, et voilà, bah, c'est vraiment que l'alimentation végétale et la naturopathie peuvent être abondantes, non restrictives. Et qu'on euh, peut se faire accompagner dans cette notion d'abondance pour euh, s'épanouir dans son assiette, mais aussi euh, personnellement, en fait, euh, se reconnecter à ses valeurs et à son estime de soi. C'est possible. Et mmh. j'invite vraiment bah, les, les gens à le faire, à se faire accompagner par les bonnes personnes. Mmh. Et euh, si ça vous intéresse, évidemment, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et euh, oui. pour vous aider en ce sens. Voilà. Comment souhaites-tu être contacté C'est quoi ton canal de
0: prédilection
1: alors, mon canal de prédilection, euh, c'est Instagram, donc vous pouvez me retrouver, Louise Brenner, bre 2 R.
0: Oui, et nous mettrons bien sûr le lien dans la description de l'épisode.
1: Voilà, euh, donc vous pouvez euh, m'envoyer un message, je les lis tous, euh, voilà. Et puis, euh, dans mon, mon lien euh, en bio Instagram, vous avez mon e-book, vous avez euh, l'appel découverte gratuit pour qu'on parle de mes accompagnements, euh, pour que je vous explique comment je peux vous aider euh, selon votre cas. Mmh. là on est en juin à l'heure où on se parle cet été je vais mmh. travailler sur un programme qui va mélanger e-book, audio de pleine conscience, euh, vidéo peut-être aussi mmh. à suivre à la maison aussi pour mmh. l'accompagnement bah, des troubles alimentaires pour apaiser à la fois ces troubles digestifs reconnecter à une alimentation consciente mmh. donc euh, voilà pour l'instant euh, c'est que dans ma tête mmh. <rire> je vais travailler cet été mais peut-être qu'au au moment où on aura sorti l'épisode, il sera sorti je serai peut-être en train de le lancer à suivre, alors. Yes. À suivre. Je te remercie beaucoup, Louise, d'être venue nous partager ton
0: parcours, ce qui t'a aidé à te sortir de la boulimie, euh, sachant que bah, finalement, il n'y a jamais eu de diagnostic de posé. Euh, non. Ou, non, non, non. Ou... <rire> oui, mais bon, je crois qu'on peut le dire, hein, même si nous ne sommes médecins ni l'une ni l'autre, ouais. ça, ça y ressemble fortement, hein, ce que tu as vécu. Oui. Mmh.
1: Bah ouais ouais, c'est clair.
0: Je te souhaite euh, bah de, une bonne poursuite de, de ton cheminement, de, de t'épanouir à la fois dans ton travail, dans ta vie personnelle, dans, dans ce nomadisme dont tu nous as parlé au départ. Et puis je te dis bah, sans doute à bientôt,
1: Louise. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu, Merci à tous de m'avoir écouté et bonne bonne journée à tous. Nous voici
0: à la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Louise en suivant le lien vers son compte Instagram qui est présent dans la description de l'épisode. A très bientôt pour un nouvel opus de la pleine conscience du pouvoir et n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir dans la poursuite de cette aventure du podcast La pleine conscience du pouvoir grâce à une contribution ponctuelle ou mensuelle sur la page Tipeee que vous trouverez elle aussi dans la description de l'épisode. Merci aux personnes qui se sont engagés de cette façon jusqu'à aujourd'hui, votre soutien nous est précieux.